0: Slyšíme se, tady David. Krásný pátek všem. Teda pokud posloucháte tenhle podcast, slyšíme se opravdu v pátek. Teda v den, kdy vychází premiérově, anebo kdyby později, tak nevadí. popřeju vám klidně i sobotu neděli pondělí, jak si budete přát. Tohle je další regulární epizoda podcastu Slyšíme se já jsem David Vaníček a jsem moc rád, že jsme tady spolu a že se slyšíme. Tak vám chci všem poděkovat za přehršel zpráv um, zpětných vazeb, ohlasů, kterými posíláte právě na moje podcasty. Je to pro mě motor, je to pro mě nakupnutí v tom, že to má smysl, že to opravdu není jenom tady mluvení do zdí, že tady jako blázen nesedím u mikrofonu a nekoukám tady z okna, protože nemám co dělat, ale že to někomu dělá radost a to mě dělá radost taky. Takže děkuju za tohle sdílení, děkuju, že mi dáváte vědět, jak to máte vy, protože řada témat se potkává právě s tím, co řeší spousta lidí. Nejsou to žádný alternativní keci, který by se týkal jenom mě, ale i u těch docela specifických témat zjišťuju, že to není opravdu záležitost jenom mojí hlavy, ale docela, docela velký skupiny lidí a někdy mi opravdu dělá radost, že si o tom můžeme popsat trošku podrobně, i když na to teda mám čas, protože se přiznám, že ještě tím, že spravuju vlastně hlavní profil náš instagramovej dva tátové, kde chodí asi 200 vzkazů denně, tak nemám úplně už někdy kapacitu na všechno úplně reagovat a odpovídat. Nicméně, jste zvyklí, že klasika Epizoda, slyšíme, se má kolem 20 minut a většinou se věnujeme jednomu tématu a jsem tady sám. Tak to bude i dneska. Za týden tady budu mít opět hosta a opět si dáme nějakou třeba 40 minutovku, hodinku podle toho, jak to vyjde. A i za to, že posloucháte tyhle z ty delší formáty, tak děkuju, protože mi přišla řada zpráv, že v řadě z vás to vyhovuje poslouchat podcasty díl než 20 minut. Tak Tolik k úvodu a rovnou přejdu k dnešnímu tématu, který v mojí hlavě duní jako vítr několik dní a chci o něm promluvit. Určitě vám nemohlo uniknout na sociálních sítích ta bouře, ten uragán, ta katastrofa, která nastala v komentářích mezi matkami, nematkami, vlastenci, nevlastenci, lidma, kteří nemají děti, mají děti, čtou knížky, nečtou knížky, potřebují něco komentovat anebo třeba jenom hledají nějakou literaturu, která by je mohla nějakým způsobem posunout dál. Mluvím teď o knížce od vydavatelství Svojtka, která se jmenuje Co to tam mám. A je to knížka, která má na obalu přelepku, že je doporučená pro děti od čtyř let. A uvnitř je plná, řekněme, intimních detailů, které jsou psány psány dětským jazykem tak, aby je rodiče mohli v podstatě přečíst nebo, nebo předat svým dětem. Týká se to Celý škály intimních témat. Není tam v té knižce jenom něco, co by mohlo připomínat některým lidem, řekněme, masturbaci, tak jak jsem četl v těch komentářích, e, protože vlastně to vzniklo tak, že na sociálních sítích se objevila fotka e, jedné té stránky. My tu knižku máme doma taky, mimochodem, my jsme ji dostali od svojitku s balíkem dalších knih, protože budeme dělat před Vánocem nějakou spolupráci e, se slovovým kódem a tak, znáte to. A v rámci toho jsme dostali i tuhle knižku, která je právě ze série je nejenom jako pohlavní život, ale taky smrt a alergie jako složitější témata, které se dětem těžko vysvětlují. Pro mě jako pro rodiče já jsem to otevřel tu knížku, četl jsem jí, uh, přišly mi tam stránky, některých, které byly přehnané, přehnaný, které byly napsané tak, že já bych jakoby, dětem rozhodně teď nepřečít, uh, nečetl a rozhodně bych jim to nedával před spaním jako pohádku, to určitě ne. Ale na druhou stranu, uh, taky nemám problém jako rodič vysvětlovat některé věci dětem, když se uh, chceme bavit o intimních tématech. Nebo jim potřebuji něco vysvětlit, tak na to mám, řekněme, vyřídilku a mám na to nápady, jak to říct, tak aby to, to dítě v tom svým věkovým rozmezí a nějakých mentálních parametrech pochopilo. Ale uvědomuju si, že spousta rodičů s tím prostě má problém, že neví jak na to. A tahle knížka je taková jakoby... V mnoha oblastech extravagantnější, je napsaná takovým, takovým zvláštním jazykem, takovým jazykem, kterým možná někteří rodiče doma mluví, protože když budou popisovat pohlavní orgány, tak nebudou popisovat řekněme úplně biologicky všechny součásti vagíny a penisu, tak jak jsou napsané v encyklopedii, ale budou popisovat věci jako kuličky, dírka a tak dále, tak dále, tak dále, tak aby to dítě pochopilo. A v podstatě tak jsem to i jako přijal tu publikaci, když jsem to četl, že tak tímhle jazykem to je napsaný, tak aby se třeba holčičkám, odkud kam si mají jakoby uh, utírat pepinku tak, aby to bylo bezpečný, protože samozřejmě tam může docházet tím toaletním papírem k přenosu nějakých bakterií a tak dále. Já úplně jak o tom mluvím, tak, tak si uvědomu, že se pouštím trošku na tenkej let, protože Um, nepochybně dostanu nějaký reakce, uh, reakce od vás, že, uh, že vůbec tuhle tu knížku jako jsem neměl uh, ani brát domů a měl jsem ji spálit rituálně na náměstí a ještě, ještě u toho vyvolávat nějaký uh, zaříkávací hesla, ale já si to prostě nemyslím. Já si totiž nemyslím, že svět je černobílej, nemyslím si, že každý, uh, každá věc se dá vyřešit právě jenom ano nebo ne. Myslím si, že u, te, u spousty témat je něco na půli cesty, něco, co uh, nejde říct jenom jedno označí ano nebo ne, je to správně nebo je to špatně. Je tam spousta prostě proměnejch, je tam spousta detailů, který je potřeba vzít, vzít v potaz a t- tahle knížka je pro mě jakoby ukázkovým příkladem právě toho, že není úplně rozumný se stavět do role jakoby úplného odmítání a úplného přijetí. Nechci tady rozhodně teď vyznít, jako že jsem s tou knížkou stoprocentně stotožněný a že bych ji rozhodně četl denně dětem od čtyř let. Ne. Uh, myslím si, že už ve čtyřech letech, ale děti možná i dřív, nebo naše děti určitě to řeší dřív některé otázky už mají teď konfekální humor nebo humor. Fekální témata, baví se o hovínkách, baví se o kakání, o a, a samozřejmě si všímají, že, že někdo má pindíka, někdo má pipinku, To by ty děti asi museli žít jako v izolaci a nemuseli, nemohli by ani nikdy vidět sví rodiče nahý třeba při koupání nebo při přecházení z koupelny do jiný místnosti, při převlíkání. To si my jako myslím, že, že někdo. kdo kdo bude tvrdit, že na tyhle témata je u malých dětí brzo teď myslím v obecní rovině, tak je trošku blázen, protože na to prostě brzo není a děti to zajímá, děti to řešejí a ptají se na to v každý rodině. Pokud jste extra za puritáni a potlačujete tohle téma u svých dětí, je to jenom vaše věc, je to vaše rozhodnutí, ale e, jsou rodiny, e, u kterých ta intimita, řekněme, je otevřený téma e, a radši jdou formou nějaký edukace, než aby se té edukace, nedej bože, zhostil někdo jiný, třeba nějaký hodný stříček s bombónem u, u, u materské školky nebo základní škole a začal by tuhle roli vysvětlování nějakých takovýchhle věcí plnit za vás. A myslím si, že to jenom vyvolalo takovou historii, jakože to je přehnaný, skoro jako kdyby to snad byla učebnice doporučená nebo nucená lidem na vzdělávání. Při těch diskuzích mám pocit, že spousta lidí zapomněla vůbec na to, že nějaký doporučení od čtyř let, není pravidlo, není to nic, co by někdo někomu přikazoval, že to musíte o čtyři let dětem tlouc do hlavy. Neznám žádný čtyřletý dítě, který by samo šlo, koupilo si knížku, sedlo si a četlo jí. Neznám. Jestli takový dítě existuje, prosím, přiveďte mi ho rád se s ním seznámím a dám mu na tričko nálepku si genius. Ale čtyřletý děti neumí číst a neumí si sami vybrat literaturu. Stejně jsme my jako rodiče, ten filtr toho, který vyhodnotíme, jestli tohle je pro ně dobrý nebo to pro ně dobrý není. Ale je, chci jenom jako říct, že si nemyslím, že je úplně na místě dělat tady nějakou přehnanou historii a pomalu linčovat a psát vulgární maily do toho vydavatelství, že, že to je při, příručka pro pedofily, to napsal do, dokonce nějaký jako nácek z dělnický strany, který si plete uh, Bukvice a Abadean. Uh, tak, uh, tak napsal na, na svůj Facebook něco, že to je příručka pro um, islamistický znásilňovače. To je prostě vidět, že ten člověk je úplně jako mimo, prostě posekaný jetel, který to tam fláknul jenom, aby vyvolal nějakou nenávist a kontroverzi, protože v té knížce, ta knížka vyznívá tak, že prostě děti jsou tam vedený k tomu, aby na svoje tělo nenachávali sahat cizí lidi. To je, to je jedna z messi která tam v té knížce prostě je. No, já úplně nechci celý tenhle podcast věnovat té knížce. Je úplně v pořádku, že půlka z vás při tomhle poslechu bude mít špatné pocity a bude mi psát. Já s tím taky nesouhlasím. Je úplně v pořádku, že mi část z vás napíše a mám podobný názor jako ty. Já vám teďko jenom chci říct, jako svůj postoj na to. Nevidím tu knížku ani úplně zamítavě, jako v černých odstínech, ani úplně sluníčkářsky pozitivně, jako by super záležitost. Myslím si, že je dobrý takovou nějakou knížku mít doma. Stejně v, v dohlední době budete mít nějaké encyklopedie. A když je mít nebudete, tak ty děti uvidějí takovýhle téma u svých kamarádů v knihovnách, ve školách. Budou si vlastně asi už nevychází časopis Bravo, že s těma dvou stránkami, kde jsou ty nahý lidi. To je docela škoda, protože my jsme to třeba jako ve velmi raném věku tady ty časopisy scháněli od svých starších kamarádů a četli jsme si to ještě dřív, než nám o tom stačili rodiče něco říct. A neříkám, nemyslím si, že úplně zrovna Bravíčko by byla jako odborná literatura ale prostě nám to v těch otázkách jako otvíralo oči. A taky to tehdy, to bravo budilo kontroverzi, proč zrovna v časopisu pro mladiství jsou takovýhle erotický až pornografický materiály a vůj, velká, velký chaos okolo toho. Takže já chci jenom tímhle s tím říct, a tenhle podcast není o téhle konkrétní knížce, já bych chtěl jenom na tomhle konkrétním příkladu říct jednu jedinou myšlenku a to, co jsem chtěl sdělit že si nemyslím, že nutně musíme vždycky stát na jedné straně bariéry. Že když jsou dva příkopy a jeden je bílej a druhý černý, tak nemusíme nutně hystericky kopat nohama a plavat na jednu stranu a postavit se tam a bojovat za tu jednu stranu. Že můžeme zjistit, že na té cestě je třeba taky nějaký ostrov, na kterém se můžeme posadit a trošku zapojit kritické myšlení. A to je to, co si myslím, že spoustě lidí chybí, že v dnešní zrychlené době sociálních sítí, v dnešní zrychlený době, kdy ty spousta těch lidí si zrovna konkrétně tuhle knížku nešla ani prohlídnout do obchodu, neviděla víc než tu jednu stránku a přesto mají názor. Přesto dokážou napsat silné soudy, často vulgární, urážlivé záležitosti na adresu buď autorů nebo vydavatelů nebo, nebo třeba rodičů, kteří se rozhodnou, že takovou knížku budou chtít mít doma, Silné, brutální urážky a mně to přijde vlastně jakoby hloupý mně to přijde hloupý ze strany toho člověka který se posadí a začne kritizovat něco, co vlastně do detailu nemá prostudovaný uh, že je tlačený společností k tomu, aby byl buď tam anebo tady je to přirovnání, který bych použil teď to přetáhnu trošku do politiky je to stejně jako s Milošem Zamanem nebo Andrem Babišem v podstatě nemáte dneska ve společnosti místo pokud nejste buď Tvrdý odpůrce jednoho z nich, anebo fanoušek. Když jste fanoušek, tak v nějakých sociálních bublinách to schytáte a jdete úplně do kytek. Když jste odpůrce, tak jste v nějakých sociálních skupinách předá převážně ve velkých městech zase považovaní za součást komunity a pojďme všichni tvrdě bojovat proti tomuhle zlu. Já jsem třeba jako novinář měl tu čest poznat Nebo čest. No to je otázka, ale e, měl jsem možnost poznat oba dva ty politiky osobně. Dělal jsem s nimi rozhovory, mluvil jsem s nimi, m- mám nějaký zákulisní informace a vím, jak fungují, vím, co, vím, co dělají. Samozřejmě nevím všechno, protože m- samozřejmě všechno neříkají veřejně a je spousta zákulisních záležitostí, který, o kterých se jenom spekuluje a můžeme se jenom domnívat, jestli jsou pravda nebo ne. Ale chtěl bych jako říct, že třeba ano, v případě Miloše Zemana může společnost být naštvaná na to, jak se chová, na to, jak mluví jaký příklad dává dětem, protože to je přece jenom pan prezident a když řekne v rozhlasu vulgární slovo začínající na k a končící na slovo a a já ho opakovat nebudu, protože bych se musel stydět, tak to je prostě průser samozřejmě ale e, má za sebou prostě i nějakou činnost, nějaké výsledky, které nemusí být zrovna odsouzení hodný, ale už v té vlně nenávisti, toho odporu, už tohle to prostě zaniká. Pak je samozřejmě série různých jako činů a rozhodnutí, e, které potom dávají nějaký ucelený řetězec, na, na, jim, na jehož konci si uděláme názor a řekneme si prostě Zeman ano nebo ne. Ale málo kdo, málo kdo jde dál než jenom za novinové články. Málo kdo jde dál než za názor kamarádů, který slyší v hospodě nebo čte na sociálních sítích. Málo kdo si dá tu práci, sedne si a třeba si přečte víc materiálu, než je veřejně dostupných jakoby od novinářů. Jo? E, nevím, jestli ten Zeman je úplně jakoby ukázkový příklad, na kterým to chci ukazovat. Můžeme se bavit takhle o očkování. Je, jsou taky velké skupiny lidí, kteří e, jsou považovaní za hysterický biomatky, který by pomalu chtěli své vlastní děti zabít, protože neočkujou. A pak je druhá skupina, který zase očkujou úplně všechno a třeba i nějaký věci navíc. A vlastně, když jste někde mezi, tak jste divnej. Tak jste prostě blázen a musíš přece říct, jestli jo nebo ne. A, a, A ta společnost vás jako tlačí k tomu, abyste se oblítli do toho jednoho drezu. A vlastně jste, jste podezřelej, když nechcete se přiklonit ani na jednu stranu. Já třeba tohle s očkováním mám. Jo? Já nepopírám, že očkování může být riskantní záležitost, ale na druhou stranu Nebyl jsem prostě línej a jel jsem do Bruselu na pozvání farmaceutický firma a poslech jsem si řadu přednášek a seminářů, který mi dodali nějaký informace, který jsem potřeboval. A když jsem chtěl relevantní informace proti očkování, tak jsem dostal řadu článků, který jsem si zase nebyl línej vygooglovat a zjistil jsem, že jsou prostě některý z takových těch trolých farem z Ruska, že to jsou články, které vycházejí na 15 portálech v různých verzích. A že tam jsou třeba citovaní i odborníci, kteří ani neexistují, nebo studie, které ani neexistují. Tím chci jenom říct, že tohle sto by měl udělat každý z nás, když jsme ať už kvůli knížce o Pindíkovi a Pipince, nebo kvůli Zemanovi, nebo kvůli očková a čemukoliv jinému, jsme nucený se přiklonit na stranu zastánců nebo odpůrců tak to nedělejte jenom proto, že jste pod tlakem. Zkuste si sednout, dát si ten čas a udělat si ten názor vlastní, tak ale že se otevřete i jiným zdrojům. Třeba bude mít někdo argument, nad kterým se zamyslíte. Nemusíte s ním souhlasit, to neříkám, ale můžete se nad tím zamyslet a to je to, co já chci tady sdělit. Nechci být tlačený do toho, aby můj názor byl, byl jednostraný. Chci mít prostor a čas na to, abych si to sám zjistil, ať už to bude trvat třeba ten 14 měsíc nebo rok. K některým věcem člověk třeba i dospěje. Můžete si něco jiného myslet před 15 lety a něco jiného dneska. Možná jste před x lety říkali, že v životě nebudu mít děti, to byste se zbláznili já a děti, Ježíš Maria. A teď jste táta nebo máma a je to pro vás ten nejlepší čas v životě. A taky jste vycházeli třeba jenom ze zkušeností svých vlastních kamarádů nebo z toho, co jste slyšeli nebo četli. Kritické myšlení zapojit do akce vůbec není špatná věc. Není ostuda napsat nevím, nemám na to názor, anebo jsem někde na půli cesty, není to tak jednoznačný, což třeba je můj postoj k té vrátím se zpátky k té knížce dětský. Já si třeba jako nemyslím, že by, že argument, že to, proč to teda píšou pro děti o čtyř let, teď to je prostě hrozný, to je skoro pornografie a tak dále. Já si to nemyslím, protože jsem tu knížku viděl, taky, taky vím, jaká ta dětská zvědavost je a taky dokážu zapojit vlastní kritické myšlení. Vím, na co stačím sám jako rodič a zároveň, protože s řadou lidí komunikuju. Třeba po těch sociálních sítích, po, po Instagramu si píšu s x maminkama každý týden tak vím, že jsou maminky, které prostě třeba v dětství slýchali od svých rodičů věty typu nesahej si na pipinku, protože budeš mít chlupatý ruce a umřeš a mají nějaký blok a teď vlastním dětem jak to mají předat, tu zkušenost. Samozřejmě, že nějaký, jako, jak, jak se rodí děti, ví, protože ty děti mají, takže, takže co to znamená pohlavní styk a oplodnění a tak dále. To samozřejmě za život načerpali, ty zkušenosti, ale je něco jiného je prožít a je něco jiného je předávat dětem v jazyce, který pro ty děti bude nějakým způsobem uh, střebatelný. Taky respektuju, že řada odborníků, kteří tu knížku odsoudili, respektuje jejich názor, taky respektuju řadu jiných odborníků, kteří napsali, že ta knižka je naprosto v pořádku a že právě rodič má být ten, Kritický prvek a ten rozlišovací prvek, co dětem pustíme a co dětem nepustíme. A tak to vlastně máme pořád. My totiž o dětech rozhodujeme o jejich narození strašně dlouho. Strašně dlouho ovlivňujeme, co si budou myslet, jak budou reagovat, ovlivňujeme, jak budou žít, co budou jíst, na co se budou koukat, s kým budou v kontaktu do jakých sociálních skupin se dostanou. To všechno záleží na rodičích, protože my jsme prostě jejich jejich motor a a oni oni jsou nám podřízení, ty děti, protože to ani jinak nejde, nemají vlastní myšlení, nemají ani možnosti. Stejně tak s očkováním. Je to prostě zodpovědnost rodičů, především rodičů a taky potom nějaká samozřejmě kolektivní, protože už jsou to i případy, kdy neočkovaný děti potom umírají a to to je složitější téma možná někdy na příště. Ale chci říct, že my prostě strašně dlouho rozhodujeme za, za děti co jim pustíme a co jim nepustíme do života. Tak to prostě je a tak to vždycky bylo. E, proto i když na nás, jako na gay park, který vychovává děti, občas někdo plivne nějakou věc. Nedali jste jim na výběr, sebrali jste jim mámu, to vy jste sobecky rozhodli o tom, že bude mít dva táty a to abych v životě nedopustil nebo nedopustila. Tak ale tenhle člověk si v životě neuvědomí, v životě si neuvědomí, že on nebo ona vlastně sobecky tím pádem, když použiju tuto studia, toliko rozhodla o tom, že zrovna oni dva budou rodiče toho dítěte. A co když to dítě by v 18 zjistilo, že tyhle ty dva lidi nejsou úplně ideální rodiče a že by to v životě chtělo mít jinak? Taky rozhodli za něj, protože to jinak nešlo. Tím chci říct, že bych byl rád, kdyby při různých diskuzích na složitý témata jste nepodléhali sociálním sítím stoprocentně Nevěřte úplně každému názoru, který tam čtete. Nepřijímejte ty názory ve stop, v jako ctrl, ctrl, v zapojte vlastní hlavu. Než něco napíšete, tak si to rozmyslete, jestli to tak opravdu mu je nebo není. Bránil bych se i tomu hodnotit příběhy nebo lidi, který neznáte. To se dost nám třeba influencerům nebo blogerům, který mají nějaký příběh a komunikují nějaký příběh, nejsou to jenom, řekněme, ty, co fotí v oblečení kafe a vokádové tousty. Nám se to stává, že někdo občas přijde na ten profil, nezná nás, nezná ten příběh a okamžitě vyřkne soud, jednoznačný soud, jaký jsme a co co děláme, přestože ten člověk nestrávil ani 10 minut nad tím, aby aby si o vás něco nastudoval. Není to dobrá cesta, škodí to jenom těm, který komentujete a škodí to hlavně i vám, protože potom můžete vypadat za hlupáky, když se vyjadřujete k něčemu, o čem vlastně jako nic nevíte. Tak, já jsem se teda dneska rozjel, doufám, že to teďko neschytám úplně jako ledovou sprchu, ale i když schytám, tak to prostě k tomu patří. Tenhle podcast je o tom, že tady řešíme témata, který nám, nebo že tady řeším témata, kterými se mi honí hlavou ten, ten daný týden a tohle je přesně to téma, který se mi dneska honil hlavou strašně moc a chtěl jsem ho s váma sdílet. Budu rád, když mi napíšete, budu rád, když mi dáte vědět, co si myslíte, O kritickým myšlení, jestli ho používáte, jestli při hledání informací využíváte i jiný zdroje, než třeba jenom internetové články, různé magazíny, jestli třeba nejste líní se zajít do knihovny pro nějakou odbornou literaturu anebo nebo využíváte třeba i poradny, ve kterých jsou doktori, právníci, a tak dále. To všechno se dá přece dneska dohledat. A řada neziskových organizací má spoustu odborníků, který vám rádi poradí, když, když nebudete vědět. Tak jo. To je všechno, jsem rád, že se slyšíme, uslyšíme se zase za týden, to bude, slyšíme se spolu speciál s hostem a já už teď můžu prozradit, že za týden bude mým hostem Christian Kozel, což je trans kluk, který právě teď prochází proměnou z dívky na kluka. Bude to hodně zajímavý povídání, já se na ten rozhovor strašně těším. Teď v okamžiku, kdy dotáčím tenhle podcast, tak on má za chvilku dorazit do studia a budeme spolu mluvit. Je to téma, který mě neuvěřitelně zajímá a jeho příběh je neuvěřitelně zajímavý taky. Takže za týden slyšíme se spolu s Kristiánem Kozlem, tohle bylo Slyšíme se regular (laughs) a já se na vás budu zase těšit příště. Ahoj.